0: La fièvre de Dieu. Récollection des 28-29 septembre 1974. Première instruction. Je vais essayer d'enchaîner sur ce que je vous ai dit l'année dernière et en même temps de faire un commencement absolu. Ça, il faut... J'avais commencé, je rappelle, donc par parler des conseils évangéliques. Et dans quelle mesure les conseils évangéliques peuvent s'appliquer à des laïcs j'avais pour ça distingué ce que j'appelais la sagesse des, des trois conseils, la sagesse de la chasteté, qui est la loi morale élémentaire, élémentaire, oui, même si elle est mal vale pratiquée et très peu comprise, de la pureté, la sagesse obligatoire de la pauvreté, dont vous soupçonnez un tout petit peu ce que ça peut vouloir dire, et la sagesse obligatoire de l'obéissance, dont je n'ai peut-être pas encore pu vous parler, ça viendra peut-être, ce n'est pas l'essentiel d'ailleurs. Et puis, face à ces trois sagesses obligatoires, une folie facultative. Facultative, mais en quel sens c'est facultatif C'est pas si simple à comprendre que ça en a l'air. Je l'avais déjà fait remarquer l'année dernière. Enfin, je rappelle pour mémoire qu'il y a une folie facultative de la chasteté qui consiste à pressentir ou à percevoir la jalousie de l'amour de Dieu sur nous. Une folie facultative de la pauvreté, ceci dans plusieurs domaines, un domaine que j'ai appelé métaphysique ou spirituel, un domaine que j'ai appelé temporel, celui des biens de ce monde, et puis un troisième domaine, celui de la souffrance dont je n'ai pas parlé, et une folie facultative également de l'obéissance. Je m'étais plus ou moins embourbé, je m'en étais encore un peu près sorti à propos de la folie de la pauvreté métaphysique, mais la folie de la pauvreté dans le domaine des biens de ce monde, j'ai commencé à m'embourber un peu. J'ai senti que j'allais m'embourber de plus en plus, et que ça allait devenir complètement inintelligible, ce que je voulais dire. Oui, j'ai senti que ça serait inintelligible de vous parler de l'obéissance. Déjà, la sagesse obligatoire de l'obéissance n'a pas tellement bonne presse, mais alors, quant à la folie de l'obéissance, là, euh, au fond, plus ou moins obscurément, j'ai reculé. Dans l'histoire de l'Église, ça a existé, l'obéissance, et ça a été cultivé, cette folie de l'obéissance, soit chez les orthodoxes, avec l'institution des Stratzi. Hein, vous savez ce que c'est qu'un Stratzi C'est une espèce de directeur de conscience qui possède tous les, tout, qui jouit de tous les pouvoirs, y compris ce qu'on appelle le pouvoir du fort externe. Autrement dit, c'est le pouvoir d'un supérieur plus le pouvoir d'un confesseur, que l'Église romaine a toujours distingué, elle. Hein On a le droit de vous dire euh, d'aller à la messe, par exemple, mais ça, ça ne concerne pas votre fort interne, votre secret, votre jardin secret entre Dieu et vous vous êtes parfaitement libre du point de vue de l'obéissance à l'église eh bien de penser à autre chose pendant la messe tandis que l'obéissance au confesseur impliquera d'avoir pendant la messe telle ou telle attitude qu'il vous conseillera ou même qu'il vous prescrira alors l'église latine distingue bien entre le confesseur et le supérieur le supérieur qui vous dit vous faites ceci pour le confesseur qui vous dit prenez telle attitude tandis que le stalet lui avait un pouvoir totalitaire c'est-à-dire qu'il vous dit à la fois ce qu'il faut faire matériellement comme un supérieur, comme un patron, comme un chef de famille, comme un chef de chantier, tout ce que vous voudrez. Et en même temps, euh, il peut exercer la même tyrannie qu'on peut exercer dans l'armée, par exemple. pour Prenez celle-là. Mais il peut l'exercer bien plus profondément qu'on ne peut le faire dans l'armée. Où l'adjudant peut vous empoisonner la vie, mais il ne peut pas vous empoisonner l'âme. Vous pensez ce que vous voulez intérieurement, n'est-ce pas Tandis qu'un s'arrête, c'est quelqu'un qui théoriquement a le droit de gouverner le corps et l'âme. Et c'est pour ça que c'est une institution folle. Et ça, c'est un point essentiel. C'est une folie. Et Les russes aiment ça. Bon, ben, très bien, c'est dans leur tempérament, Mais on peut dire bah ben, les latins n'aiment pas ça. Et il semble que l'église romaine sanctionne cette distinction des pouvoirs qui, du même coup, du fait qu'ils sont distincts, sont affaiblis. C'est certain que quand... Vous n'avez pas tous les pouvoirs, même celui que vous avez n'a pas la même force que s'il si était conjoint à l'autre. Bien. Alors, quelle que soit la sagesse, justement, de l'Église romaine à l'égard de cette folie, c'est tout de même de cette folie que je voulais vous parler. Et quand Thérèse d'Avila a dit ce que j'ai déjà évoqué, qu'elle admirait ses filles parce que si elle leur avait dit que j'étais dans un puits, elle l'aurait fait immédiatement, sans se demander si c'était un péché ou si c'était pas un péché donc en considérant qu'elle n'avait pas que, que Thérèse d'Avila au fond elle l'a traitait comme un voyez, je sais pas comment ça se dit au féminin enfin un c'était ça et Thérèse d'Avila était dans l'admiration à cause de cette attitude complètement folle de la part de ses filles alors je, ce que je voulais faire ce que je voudrais faire c'est que nous nous demandions ensemble ben, en quoi consiste cette attitude complètement folle quitte à ce que nous déclarions au bout de notre examen, peut-être que c'est une attitude franchement mauvaise, euh, déréglée, euh, interdite d'une certaine façon, et que les orthodoxes sont allés trop loin en pratiquant ce genre d'attitude, qu'on pratique également en Inde à l'égard du gourou d'ailleurs. Ou encore, quitte à ce qu'on conclue, au terme de nos réflexions, que ça va bien, dans certains cas, exceptionnel, mais que de toute façon, c'est pas comme ça qu'on peut vivre surtout dans le monde et nous dire « voilà hein, », et que par conséquent, ça ne vous concerne pas. Que Tout ce qui peut vous concerner, en menant les choses vraiment au mieux, c'est une certaine sagesse de l'obéissance, euh, certainement pas une folie. Vous savez, ces histoires-là, euh, c'est extrêmement grave, en fin de compte, parce que vous tous, plus ou moins, tel que je vous connais, tout au moins ceux que je connais d'entre vous, vous vous désolez plus ou moins sur la crise de l'Église actuelle, sur la crise des vocations, sur euh, la conduite des prêtres, sur la conduite des religieux. Tout ça vous inquiète et vous alarme sans que vous vouliez juger. Vous, Dans votre immense bienveillance que je suppose acquise, vous retenez avec soin tous les exemples édifiants que vous pouvez rencontrer autour de vous dans le domaine de la vie religieuse. Mais enfin... Il est difficile de ne pas être heurté par quelques exemples qu'on appelle du, du, du si joli nom de contre témoignage, hein, et qui vous trouble quelquefois. Bon, mais bien avant tout ça, moi j'ai entendu un hein, de mes formateurs, un hein, des prêtres et des religieux qui m'ont formé, insister avec beaucoup de force sur le fait que le principal devoir dans la vie d'un chrétien et d'un religieux, ce n'était pas l'obéissance, mais ce qu'il appelait la prudence. Ce qui veut dire ceci, c'est qu'ils suspectaient les gens qui obéissent de démissionner d'une manière dangereuse de leur responsabilité de chrétiens, qui s'exerce à travers la vertu de prudence, laquelle nous oblige à prendre nos responsabilités, justement, et à décider par nous-mêmes ce que nous devions faire, y compris éventuellement d'ailleurs d'obéir. Il dit « C'est à vous de savoir si, en conscience... » Et d'après ce que vous dit votre raison, le Saint-Esprit et la foi, vous devez obéir ou pas obéir. Il ne faut pas que l'obéissance vous dispense de cet examen de conscience. Et alors, il avait une telle manière d'insister là-dessus, que finalement, il restait de l'obéissance absolument... Enfin, moi, c'est l'impression que j'en ai retiré, que cette impression que, eh ben, on obéit quand on trouve que... Enfin, aussi raisonnable de le faire que si on n'avait pas commis cet acte de folie de faire vœu d'obéissance. Vous comprenez, si à, 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 la, à la fin, à force de bien réfléchir sur le jeu d'obéissance que tout de même nous avions fait ou étions prêts à faire, enfin que nous avions fait pour trois ans, dans mon temps, avant de le faire pour toujours, si on me doit l'obéissance que dans des cas où de toute façon il serait raisonnable d'obéir d'après notre recherche, alors à quoi ça sert de faire vœu hein bien Et je maintiens qu'entre les pires désordres que vous voyez actuellement et cet enseignement qui nous a été donné, il y a un lien implacable de cause à effet. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu, depuis quelques années, la tentation d'être beaucoup plus sévère pour les prêtres et pour les religieux que pour les laïcs, beaucoup plus sévère pour les chrétiens que pour les incroyants, non pas que j'ai à juger qui que ce soit, mais que je me rends compte du dedans, de la catastrophe que ça représente, de la part de quelqu'un que personne n'a obligé à faire de d'obéissance, non seulement à ne pas obéir, ce qui est évidemment le cas tout le monde, a commencer par moi, mais à contester l'obéissance. Vous comprenez, si après ça, il n'arrive pas à des catastrophes fantastiques et que si l'Église résiste à un truc pareil, ben faut, faut c'est à ce moment-là qu'il faut vous étonner et penser qu'elle est divine et assistée du Saint-Esprit miraculeusement. Parce que, ce que je veux dire, c'est que le, le, le choc produit dans mon cœur, à moi, par les pires catastrophes que vous pouvez me mettre sous le nez, moi, ça me donne un choc d'une certaine manière moins grand que le fait d'avoir entendu dire ça par, ce formateur. Vous voyez, ça, je m'en suis jamais remis. Parce que je dis, alors, à quoi ça sert Bon. Alors, vous devez être d'autant plus disponible pour écouter ce genre de propos que vous pouvez vous dire, pour la plupart, tout au moins, « J'ai pas fait d'obéissance, et il m'est sûrement pas demandé de le faire. » Par conséquent, en effet, en effet, il a bien raison. Voilà. Que ceux qui se sont embarqués dans cette galère prennent leur responsabilité, en effet, et c'est un scandale qu'ils ne le fassent pas. Oui mais, tout de même, nous n'avons pas le droit, même si nous ne faisons pas ce feu d'obéissance, si vous ne le faites pas, de ne pas nous interroger sur la signification de la folie de ceux qui font ça. Car s'ils font ça, c'est tout de même pour témoigner de quelque chose. Et quand, justement, l'année dernière, j'ai été euh, au bord de vous parler de l'obéissance, dans sa folie, j'ai bien senti que, de par la faute même de ceux qui en soi-disant prêtez feu d'obéissance, vous étiez très très loin, même la plupart d'entre vous, très très loin de pouvoir comprendre ce que ça veut dire et ce que c'est que cette folie-là. voyez, là, c'est peut-être le point sur lequel je dirais que je sens entre vous comme auditoire et moi comme prêcheur, maintenant encore, et ceci auprès de ceux qui me connaissent le mieux et avec lesquels je pratique le mieux une certaine amitié que j'espère surnaturelle, eh bien, info, fantastique. Non pas un, un fossé impossible à combler, mais un fossé qui, précisément, il faut combler, et qui n'est pas facile à combler parce que c'est presque comme un autre monde. Et je, je, je m'éprouve moi-même quand je pense au mouvement qui va précipiter dans la vie religieuse, je me fais à moi-même un peu l'impression d'être vis-à-vis de vous un peu cinglé, et d'une cinglerie que je n'espère pas trop vous faire comprendre. J'espère, en fait, je fais mon acte de foi, hein. je, 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 je ne désembarque pas, mais je calcule la dépense. Et ça me paraît beaucoup plus difficile à propos de l'obéissance qu'à propos des deux autres choses. Vous voyez, la folie de la chasteté, j'ai pu avoir l'illusion de vous la faire comprendre. La folie de la pauvreté, j'ai pu avoir l'illusion de vous la faire soupçonner. La folie de je me suis, j'ai reculé, vous voyez, l'année dernière, j'ai reculé. Nettement, je me suis dit, non, le, 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 le cheval, vous savez, au moment de, de, de là, il... il je ne sais plus comment on dit, il y a un terme pour dire que devant l'obstacle, il quoi Qu'est-ce qu'il fait Il bronche. Ben voilà, j'ai bronché. Vous voyez, ma, ma, devant l'obstacle que constituait le fait de vous parler de l'obéissance, alors j'ai reculé, j'ai pris du recul, et au lieu de vous parler de l'obéissance, j'ai embrayé sur le don total. Parce que ça, ça m'a semblé une notion euh, clé qui revient au même. Mais c'est justement parce que on ne vous parle pas suffisamment, on ne vous parle plus, on ne veut plus vous parler de cette folie qui s'appelle le don total, qu'il est absolument impossible de rien comprendre à l'obéissance. Ça, alors, euh, c'est pas la peine de parler des paroles si on n'a pas le soupçon de la musique. La musique de cette folie de l'obéissance, c'est en effet le don total. C'est de ça que je voulais vous parler, et je me rappelle avoir dit une chose essentielle l'année dernière, mais sur laquelle je vais essayer de, de réembarquer cette année. Il y a le don total à Dieu, bon, ça c'est une chose, mais depuis l'incarnation, les choses ont changé. Et c'est un des aspects auxquels on ne pense pas assez euh, du mystère de l'incarnation. C'est que le don total à Dieu, ça devient le don total à un homme. Et que si on peut trouver, alors là ça fait déjà un, un premier élément de réponse par rapport à la question de savoir est-ce que l'institution des Stalets ou du staretz est folle Si on peut trouver que c'est exorbitant pour un staretz de demander tout, qui, quel chrétien peut se permettre de dire qu'il serait exorbitant pour Jésus-Christ de demander tout Ouais. Or, Jésus-Christ est un homme, et, et, et cet homme-là pouvait, à sa manière, à lui, qui est une invitation beaucoup plus qu'un ordre, mais qui n'en est pas moins d'une pression, d'une puissance de pression fantastique, vous dire, veux-tu tout me donner Et je crois que je, je n'ai pas besoin d'insister, ce serait tout de même d'assez mauvais goût de dire à Jésus-Christ, vous voyez ça d'ici, dans les scènes de l'Évangile, dans les qu'on raconte euh, quitte tout et suis moi, euh, Mathieu ou Pierre répondant pour le fort interne, d'accord, hein? mais, mais alors, pour le fort externe, euh, faut voir, faut voir, hein? C'est pas pareil. En face de Jésus Christ, la question ne se pose pas. Vous le savez très bien, vous l'admettez très bien. Et qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique de votre existence? Ben, ça veut dire que dans la pratique de votre existence, vous direz, ben, nous ne sommes pas dans cette situation-là, nous n'avons nous pas rencontré Jésus-Christ le long des routes de Galilée, nous ne l'avons pas invité à manger. Autrement dit, vous faites un décalage fantastique entre le fait d'avoir affaire au Christ et le fait d'avoir affaire à l'Église. Ça, euh, on rétablit les choses comme on peut après, par la foi, par... Bon, mais et par les distinctions, justement, entre le fort interne et le fort externe, on dit le prêtre, par exemple, représentant Jésus-Christ sous tel angle, sous tel aspect, hein, secundum quid, comme disent les scolastiques, n'est-ce pas? Non simplicitaire, hein. Non, c'est pas le Christ tout court, c'est pas le Christ, vraiment le Christ, quoi, avec tout ce que ça comporte de massif, d'inéluctable, de totalitaire et d'envahissant au possible. C'est un certain aspect un des pouvoirs du Christ, c'est pas tous les pouvoirs du Christ, vrai. Voilà. Ça, justement, c'est une c'est du cléricalisme, attention. Bon, alors vous voilà tranquille de ce côté-là. Vous rencontrez un chrétien, vous rencontrez, euh, mais même, comme je le dis récemment, un couple, votre femme ou votre, euh, votre époux, votre époux ou votre épouse, et l'Église vous dit, attention, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ sous une certaine forme. Hein, euh, oui, d'accord, bah, sous, sous une certaine forme, voyez-vous, c'est tout de même pas Dieu, attention, on ne peut pas confondre, il faut... Bon, alors vous voilà encore tranquille, vous, vous n'avez pas à subir cette espèce de choc fantastique qu'a dû représenter pour les apôtres, pour Marie-Madeleine, pour euh, les pêcheurs, pour Zachée, cette, ce, ce fait d'avoir affaire à, à la couleur des yeux du de Christ, au son de sa voix. Représentez-vous ça. Et représentez-vous que vous commettez cette... Euh, vous avez cette certitude que ça ne vous est pas donné et par conséquent que ça ne vous est pas demandé de vous aligner sur ce qui a pu se passer dans le cœur et dans la tête des gens qui ont rencontré Jésus-Christ de cette façon-là. Or, ben, si vous admettez ça, vous vous, vous, vous doutez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous vous doutez bien qu'il y a là une anomalie incroyable, enfin. Ça voudrait dire qu'il y a un certain nombre de gens dont la liste est limitée, dont on pourrait donner les noms, et qui ont eu à comprendre certaines choses que nous, nous n'aurions pas à comprendre, au moins de la même façon. Vous voyez, des gens... Euh, nous, hein, on pourrait être amené à comprendre, peut-être, si nous sommes de bonne volonté, si nous écoutons l'Esprit-Saint dont on nous parle beaucoup aujourd'hui. Et justement, on préfère beaucoup parler de l'Esprit-Saint que de parler de Jésus-Christ. Précisément parce que Jésus-Christ, ça a une date et un lieu, ça a une adresse. Okay ça a un petit côté staresse qui nous fait peur. Tandis que l'Esprit-Saint, il ne se distingue pas du meilleur de nous-mêmes. Alors, vous comprenez, je pas. C'est pas dangereux, de ce point de vue-là. Là, il y a quelque chose, c'est ça un peu l'abîme que je sens entre vous et moi, et que je voudrais combler, ou vous aider à combler. Je ne sais pas très bien comment je m'en vais expliquer ça techniquement. Je, je vois bien que je pourrais monnayer ces choses-là en parlant de l'Église. Mais qu'est-ce que ça peut faire que je monnaye ces choses-là d'une manière correcte si je n'arrive pas à vous convaincre si j'arrive pas à vous donner le même choc que j'ai subi, moi, un jour. Et c'est un fait que je n'ai pas invité, apparemment, Jésus-Christ, à ma table, ni été invité à la sienne, mais il est certain qu'un choc m'a été donné, et alors là, je témoigne, et c'est ça que je voudrais faire commencer à faire ce soir, et c'est par ce bout-là que je crois que je vais prendre les choses, c'est encore le plus, le plus réel, le plus authentique, euh, je témoigne que je ne sens pour ma part aucun décalage entre ce qui m'est arrivé et ce qui est arrivé aux apôtres j'ai aucune difficulté à dire ça, parce que étant donné que les apôtres ont trahi, étant donné qu'ils n'ont rien compris à ce que dit Jésus-Christ avant des années et des années, bon, donc, ça n'est pas me présenter comme un saint que de dire que j'ai l'impression d'avoir fait une expérience analogue. Vous voyez, ça ne m'empêche pas d'être capable de trahir, et ça ne m'empêche pas de ne rien y comprendre. Mais, tout en trahissant, et tout en n'y comprenant rien, ils ont su un rôle de choc. Hein oh, bon, Bon, et le, le quitte tout et suis-moi, ils ont su ce que ça voulait dire et ça a tout de même bouleversé leur existence. Et de cette manière très charnelle de, de, de l'irruption géographique et historique, comme on dit aujourd'hui, les apôtres ont tout même eu un choc. Pêcheurs, pêcheurs, avec tous les accents que vous voudrez, hein, circonflexes et aigus, hein, eh bien, euh, ils ont été littéralement bouleversés par la rencontre du Christ, chose dont je parle depuis des années et des années. Eh bien, ça, je vous répète, ça, ça n'est pas un saint, ça. Est-ce que c'est faire une expérience mystique Peut-être, mais ce n'est pas purement et simplement faire une expérience mystique au sens où nous l'entendons, d'un purement intérieur, ineffable, indescriptible, Lewis dirait nuageux, nébuleux, vaguement rose à droite, vaguement bleu à gauche, avec quelques tas d'âmes au milieu, allons, ah c'est la gifle du réel dont parle le sorcier Jackie, et sous cette forme d'un homme avec toutes les paroles dures que cet homme est capable de prononcer, et toutes ces paroles douces aussi, mais qui vous déchirent, qui vous brûlent, qui vous bouleversent, qui vous affolent, qui vous inquiètent, car il n'a tout de même pas dit que des choses rassurantes, il en a dit aussi de, de redoutables, et, et, et puis cette présence, nul homme n'a parlé comme lui, cette, cette, cette stupeur, éloigne-toi de moi, tenez Voilà, hein? avez-vous senti ça dans votre vie Ce Éloigne-toi de moi, toi, homme, que je sens là, près de moi, parce que justement, je suis un pécheur, exactement J'arrive pas à supporter la densité de ta présence. Ta présence humaine et divine à la fois. Bon. Eh bien, je crois pouvoir témoigner que j'ai connu ça. Voilà. Alors si justement je sens que vous n'avez pas vraiment connu ça, ou que vous hésitez à connaître ça, que vous n'êtes pas sûr qu'il faut connaître ça. Avec tout ce que ça implique d'aussi. Spirituelle que, évidemment, la finesse divine, mais aussi totalitaire que, par exemple, le nazisme. Vous comprenez, les jeunes embarqués par ben, euh, Hitler euh, ne discutaient pas les ordres. Voilà, ne discutaient pas les ordres. La différence, c'est que euh, Hitler euh, employait des moyens de séduction fort discutables, et puis il y allait avec euh, la violence affirmative, possessive et, et, et diabolique, enfin, qui était la sienne, et que, au contraire, c'est avec le maximum de timidité, de discrétion, de, de je dirais d'anxiété aimante, voire amoureuse, que le Christ nous demande, veux-tu me donner tout Mais le Christ ne fera pas plus de concessions que Hitler à l'esprit de discussion. Alors ça, faut vous compreniez ça. C'est ça la folie de l'obéissance. En fin de compte. Et disons l'obéissance à Jésus-Christ. Je ne dis pas encore l'obéissance à l'Église, mais je ne dis pas seulement l'obéissance au Saint-Esprit. Hein euh, De grâce. Jésus Christ se débrouille pour qu'on ait affaire à lui d'une manière, je répète, géographique. C'est à droite, c'est pas à gauche. Ou, ou, ou c'est à gauche, c'est pas à droite, ne hein, me fait par, par les politiques, n pas parler politique, n'est-ce pas? C'est à tel endroit, pour bon, moi, ça signifiait le sauchoir, bon, ça ne signifiait pas un pèlerinage à Jérusalem ou euh, euh, je ne sais quel voyage autour de ma chambre, ou je ne sais quel voyage intérieur, ou je ne sais quel itinéraire spirituel, ça signifiait prendre le train pour aller à un endroit donné et y être enfermé. Bon, ça, c'est concret. Et c'est ça l'incarnation. Je dis, ben, j'ai connu ça. Pou euh, Pouvons-nous faire l'économie d'un truc pareil Ou est-il souhaitable de faire l'économie d'un truc pareil Et puis d'abord, qu'est-ce que c'est que ce truc-là En quoi ça consiste Car, évidemment... Si vous me voyez venir avec mes gros sabots, moi je vous vois venir avec les vôtres, qui consisteront à me dire ⁇ Ah oui, mais attention, hein, vous n'êtes tout de même pas Jésus-Christ, de quel droit est-ce que vous, vous demanderiez des choses pareilles ?⁇ Oui, je vois très bien. Mais alors, il vous arrivera à rien de ce genre ou il vous arrivera quelque chose de ce genre Et Voilà comment la question se pose pour moi, c'est très simple. Parce que, je, je vous répète, ce n'est pas la question de savoir de choisir si on est mystique ou pas mystique. En l'instant, ces abots n'étaient pas des mystiques. Enfin, tout de même, ce qui leur est arrivé, justement, ne se définit pas d'après leur caractère. Ce n'était pas dans leur psychologie, ou alors vous n'êtes pas chrétien si vous admettez ça. Ce que nous assure l'Évangile, c'est que ce n'est pas lié à une psychologie particulière des apôtres. Ce n'est pas du tout évident qu'ils avaient soif absolu. Pourquoi voudriez-vous qu'ils aient soif absolu Ce pas du tout évident qu'ils étaient métaphysiciens, spiritualistes, platoniciens. Ils pouvaient avoir affaire à des gens très charnels, très terre, -à -terre très activistes. Très obsédé de rendement, sûrement d'ailleurs, d'ailleurs, la manière dont une oragie le prouve. Ben alors, est ce qu'il est arrivé, ce n'est pas une modification psychologique, c'est que quelqu'un était là, comme cette montre est là, je vous disent, Puis qu'il a barré le passage entre la, la, la porte, entre chez eux, ils voulaient rentrer chez eux, hein, ils étaient prêts à rentrer chez eux, ils ont trouvé quelqu'un dans, dans la porte, et ils n'ont pas pu rentrer chez eux, c'est fini. Voilà ce qui leur est arrivé. Vous me direz, mais alors il faut que ça nous arrive. Mais ne nous pressons pas de tirer des conclusions matérielles, vous, vous comprenez, parce que si vous essayez de vivre d'une manière euh, cinématographique l'aventure des apôtres sans que vous arrivez réellement vous, vous vous déraillerez mais il faut essayer de comprendre de quoi il s'agit et comment on peut en effet envisager que ça nous arrive alors je vais vous raconter moi comment ça m'est arrivé et vous allez voir je ne vais pas vous raconter tout hein, loin de là d'abord parce que je ne sais pas ce qui m'est arrivé bon et puis parce que je ne vous dirai pas tout ce que je sais ce ne serait pas utile et j'en ai pas toujours, j'en ai pas le droit intégralement mais je vous dirai des petites choses qui suffiront peut-être à vous montrer que ben, ma foi, ça risque de vous concerner rigoureux, rigoureux, rudement autant que moi en tout cas, sinon autant que les apôtres. Et je vais vous dire une chose ce soir, nous y reviendrons demain, et c'est l'amour humain qui m'a tout dévoilé. Vous voyez, c'est à travers l'amour humain que je me suis heurté à Jésus-Christ sur le seuil de ma porte. Pas comme ça, vous voyez. Et c'est justement parce que c'est à travers l'amour humain que c'était incarné tangible. Alors, il ne s'agit pas tellement, et c'est là où il faut faire tout un... Il y a, y, a, y a les événements de ma vie, bon, c'est une chose, mais à travers les événements de ma vie, il y a eu cette espèce de choc, mais intérieur, oui, mais terriblement efficace du point de vue, alors, euh, concret, matériel, ça m'a, par exemple, enlevé toute force pour faire mes études, et ceci avant ma conversion, Bon, eh bien, c'est que j'ai été dans l'état de saint Augustin, euh, avant, avant, avant qu'il soit un saint et même un chrétien, n'est-ce pas, bien sûr, et qui disait, euh, l'amour, j'en ai été amoureux avant de, j'ai été amoureux de l'amour avant d'être amoureux de qui que ce soit. Voilà, au fond, ce que ça veut dire. Je n'aimais je, je l'aimais pas encore, et j'étais déjà amoureux de l'amour. Bon, eh bien, disons qu'à travers des visages très concrets, des, des, des chocs et des, et des heures et des affrontements, oh là là Bon, quels affrontements, mais j'ai rencontré bien au-delà de ces visages humains euh, l'amour humain, et l'amour humain a été euh, incarné du même coup pour moi et ne m'a plus laissé en repos, en telle sorte que je suis devenu incapable pratiquement de faire mes études. Voilà la vérité. Pendant trois ans, j'étais censé préparer la question de philosophie, en réalité je me battais avec l'amour humain. Mais attention, l'amour humain. Au sens où je me disais, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Alors là, évidemment, je réfléchissais. Enfin, ah, D'accord, j'étais atteint d'une maladie que vous connaissez bien pour la subir, pour en subir les effets, pour, parce que vous êtes un petit peu, vous, vous y prenez plaisir, il hein, faut croire, les effets de cette maladie qui consiste à réfléchir. Hein, ça a l'air de vous... Ah, ben, tant pis pour vous. Mais alors, ça a commencé depuis longtemps. Mais qu'est-ce que ça veut dire Mais qu'est-ce qui m'arrive ça ne me suffisait pas de foncer comme ça, euh, je comprenais bien qu'il m'arrivait quelque chose de fantastique, à savoir, mais ça vaut, pourquoi faire des études, pourquoi vivre, à quoi bon vivre si on n'a pas l'amour Mais l'amour humain, c'est l'amour humain, bien sûr, celui de Tristan Heiseux, celui de Roméo Juliette, si on n'a pas ça, pff, pourquoi vivre À quoi bon vivre, que ça veut dire J'ai réfléchi là-dessus. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va tirer là-dedans Puis alors j'ai vu, alors j'ai vu, pour là, ça a été le début de mes expériences sacerdotales. Hein, bien avant que je sois prête, que les gens, eux, ne réfléchissaient pas. Et j'ai vu qu'ils ne réfléchissaient pas parce que je dirais que l'amour humain devenait chez eux assez rapidement inoffensif. Voilà ce que j'ai découvert. Je parle toujours de l'amour humain, je parle même dans les, dans les cas où ça marchait bien, je parle pas des cas où ça marche mal. Donc, quand ça marche mal, c'est pas inoffensif, mais c'est une autre histoire, alors là, hein. bon. qui n'a pas valeur exemplaire. Mais dans les cas où ça marche bien, je sentais bien que c'était pas qu'il y avait un petit peu cet abîme qui entre les sages et les fous. Que moi j'étais fou de cette chose-là, et eux ils n'étaient plus fous. Il y avait ça, puis il y avait autre chose. Et puis il y avait la situation, il y avait... Euh, euh, enfin, il y avait tout de même autre chose que l'amour, enfin quoi. Tandis que pour moi, non, je ne comprenais pas qu'il puisse y avoir autre chose. Je ne voyais pas. Par conséquent, moi, je me disais, ils vivent pas la même chose. Hein. Pas pareil. Pas pareil, parce que s'ils entrevoyaient ce que j'entrevois, ça leur a passé, ça leur a passé. J'avais même écrit ça. Ça vous passera avant que ça me reprenne. Bon, très bien, oui, eh ben, ils se consolent. C'est normal, c'est une... C est, c est, comment est-ce qu'on appelle ça Une folie de jeunesse, C'est pas exactement le mot. Il y aura un autre mot, enfin, peu importe. Moi j'acceptais pas ça. Pourquoi j'acceptais pas ça Parce que, je vais lâcher ici un mot clé, je pressentais, très fortement, je faisais plus que pressentir, qu'il y a dans l'amour humain quelque chose que j'appellerais métaphysique. Et inversement, c'est justement l'objet de ma confidence de ce soir, j'ai la réputation d'avoir un tempérament de métaphysicien, ouais, bon, eh bien je témoigne ce soir, c'est l'amour humain qui m'a révélé la métaphysique. C'est là que j'ai vu la métaphysique en œuvre. Pourquoi Parce que qu'est-ce qu que c'est que la métaphysique C'est au fond la fascination de l'infini. Quoi Et comme l'infini n'est donné nulle part sur la Terre, il est évident que c'est métaphysique. C'est au-delà du visible, ah, ça forcément. Et qu'on ne peut contempler l'infini que comme dans un miroir, plus ou moins brisé à travers des, 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 des ombres comme du Platon, des des lueurs fugitives qui nous donnent à soupçonner euh, l'infini, ça, ça c'est vrai. Hein? Bon mais justement, la première révélation de l'infini, mais en tant que c'est quelque chose sur lequel on peut se cogner à la tête et le cœur et en être et en être euh, chamboulé jusqu'à peut être en perdre la raison, et en tous les cas certainement y perdre sa situation, ou ne pas pouvoir continuer à chercher à avoir la situation que je cherchais à avoir, ben, c'est l'amour humain, oui. Seulement l'amour humain, euh, vu métaphysiquement, bon, ouais. Or, j'ai vu des gens qui avaient cette philosophie, alors que j'ai refusé à la manière du daimon de Socrate, vous savez, le petit démon de Socrate qui lui fait dire, « Non, tu n'accepteras pas ça !» Alors, au fond de moi-même, ça a été un déclenchement, j'ai presque pas eu le choix, mais enfin, c'est quand même très libre. J'ai dit, « Non, je n'accepterai pas cette philosophie, à savoir, bon, l'amour humain, ça vous a un petit goût d'infini pendant, bon, euh, trois jours, dans certains cas, hein cette grande folie éternelle qui dure quelques jours, comme je chante euh, la chanson, bon, trois jours, trois mois, trois ans, bon, ça dépend des cas. Et puis après, ah ben après ça devient euh, ça devient très belle affection familiale. enfin, Mais ça n'est plus métaphysique. Ça ne peut pas être métaphysique tout le temps, enfin, faut, faut. vous êtes fous de demander ça. Eh bien, voilà, oui, c'était ma folie. Et je ne savais pas ce qu'elle signifiait, je l'ai su un beau jour, quand à la suite des certains événements, j'ai vraiment compris, ce qu'il s'appelle comprendre, c'est-à-dire que là, je ne pouvais plus discuter, j'étais terrassé, j'étais anéanti, j'étais déchiqueté, j'étais en miettes, que c'est infini, c'est Jésus-Christ qui me le donnerait et personne Alors là, ça a été réglé, évidemment. À ce moment-là, qu'est-ce que vous vouliez que je fasse Alors, qu est-ce que, est que j'allais calculer à ce moment-là la, la sagesse et la folie de l'obéissance est-ce que Roméo calcule par rapport à Juliette ou réciproquement hein Cette métaphysique de l'amour. Voilà sous quel visage m'a été présenté Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut en faire l'économie Vous comprenez, je suis, je, je suis conscient qu'il y a des gens qui passent par d'autres voies pour trouver Jésus-Christ. Plus lente peut-être, moins chahutée, moins, tout, tout, tout ce que vous voudrez, ça, je veux bien. Mais alors, faites attention, faites attention de grâce, méfiez-vous d'une parabole essentielle dans l'Évangile qui est celle des enfants qui jouent sur la place, n'est-ce pas Vous n'avez pas voulu danser, des enfants qui pleurent, vous n'avez pas voulu pleurer. Il y a différentes voix, d'accord Mais faites attention que de ne pas renvoyer les unes après les autres toutes les voix possibles, sous des prétextes absolument contraires. Hein. Or, une, une, une des choses que la plupart d'entre vous sentent très fortement c'est qu'il risque d'y avoir un déchirement et une opposition entre l'amour de Dieu et l'amour humain bon, d'accord, alors pour une fois que je vous présente une voie pour découvrir Jésus-Christ qui passe précisément par l'amour humain méfiez-vous de la récuser en disant oh ben non mais je sais pas, il y a d'autres chemins ben, bien sûr mais enfin s'il y en a un qui vous convient à vous dont euh, beaucoup sont mariés ou en passe de l'être il, il me semble que c'est celle-là d'autant plus que euh, je témoigne par mon existence que l'amour humain qui nous dévoile Dieu, ce n'est pas forcément celui qu'on vit, c'est peut-être plus encore celui qu'on ne vit pas. Celui qu'on accepte de ne pas vivre parce que, justement, la place a été prise d'avance. Tu, tu entrevois ce que c'est que l'amour humain. Eh bien, au lieu de jouer ce jeu avec une créature pour entrevoir ce que c'est que le jeu que je veux jouer avec toi, eh bien, gagnons du temps. Gagnons du temps. Alors ça, je ne vous dis pas que ça soit proposé à tous. Mais ce qui est proposé à tous, et c'est dans le sens du sacrement de mariage, mais même si on n'est pas marié, c'est à travers ce que tout de même l'amour humain nous dit. Je veux dire que s'il y a un, un lieu où il est facile de faire de la métaphysique, c'est l'amour humain. Quoi S'il y en a un. Alors si vous n'en faites pas à propos de humain, à propos de quoi en ferez-vous Et quelle excuse aurez-vous de ne pas faire de métaphysique vous Alors, justement, ça, il faut, faut faire très attention. Quand euh, je, je vous parlerai du dogme trinitaire, éventuellement, je l'ai déjà fait, et que je vous dis, au fond, c'est l'interpénétration infinie du père et du fils. Mais enfin, quoi Ceux qui vivent l'amour humain d'une façon métaphysique et folle et fiévreuse, mais c'est une, une interpénétration infinie euh, dont ils ont soif. Et pourquoi est-ce qu'ils sont malheureux après, s'ils sont lucides euh, ben, C'est parce qu'ils s'aperçoivent bien que l'interpénétration pardon, n'est pas infinie dans l'ordre humain. Et qu'à ce moment-là, il y a il n'y a pas d'amour heureux, comme dit Apollinaire, il n'y a pas d'amour heureux, si justement on n'a pas la sagesse qui est en même temps une grande folie, de dire ben, finalement l'amour humain nous en connaîtrons la sagesse humainement et tout ce que ça comporte de folie, il va falloir le vivre du côté de Dieu, hein. c'est comme du côté de Chez Swan et du côté de, de Germante, hein. il y a le, le, le côté de la créature et le côté de Dieu pour cette même euh, expérience de l'amour humain, côté infini nous ne le trouverons que du côté de Jésus-Christ. Et justement, ce qui m'est arrivé, ce qui a pu m'arriver, ou ce que j'ai pu désirer qui m'arrive, car qui n'a pas désiré un jour d'être empoigné d'une manière complètement folle par l'amour Qui n'a pas désiré ça Eh bien, la foi consiste à me dire que précisément, Jésus-Christ m'offre ça. C'est pas la peine de parler de la folie de l'obéissance si vous ne franchissez pas déjà ce cap d'accepter de comprendre qu'un certain Jésus-Christ vous cherche dans le botin, cherche votre adresse et votre numéro de téléphone pour vous dire un jour « Cette fois c'est l'heure, je t'attends, je te donne rendez-vous à tel endroit. » la, la grande folie c'est cela. Le reste, mais le reste change selon les cas. Vous comprenez que la même personne qui... Euh, bon, était épouse de son mari avant d'avoir rencontré Jésus-Christ, et qu'il aimait bien peut-être, mais qu'il n'en faisait qu'à sa tête quand même, pas pour le hein, bon, une fois qu'elle a rencontré Jésus-Christ, elle capitule, vous comprenez ce que ça veut dire, capituler, elle dit non, c'est fini, je ne m'appartiens plus, j'ai cette béatitude et cette folie de me, ne plus m'appartenir, et je me rends compte que ça m'est donné par grâce, mais que j'en ai soif par nature, déjà. J'ai un staretz qui est Jésus-Christ, qui m'est représenté par mon mari, qui est représenté par un prêtre, qui m'est représenté par l'église, qui m'est représenté par une communauté, dont on parle beaucoup de communauté, tout ça. Oui, mais en fait tout ça, c'est pas le fou, le fou des échecs, le grand le grand fou d'amour qui, qui veut me posséder et qui en a le pouvoir de par l'Eucharistie. C'est lui qui fait ma folie. Et quand on parle de vie commune, je témoigne encore que je ne suis pas très fou de Dieu. C'est toute ma misère et toute ma souffrance. Je ne suis pas très fou de Dieu. Je ne je, je, je suis vraiment pas très fou de Jésus-Christ, ni fou de la Sainte Vierge, car elle joue un rôle décisif dans cette histoire, nous en reparlerons, j'espère. Bon, je ne suis pas très fou de Dieu. Mais si peu que j'ai entrevu ce que c'est que cette folie, et si peu que j'ai pu aider certains, disons, à y croire, je ne dis même pas à la comprendre, mais simplement à y croire, parce que Dieu, je sentais que Dieu l'ait travaillait dans ce sens là Si peu que ce soit, eh bien, j'ai entrevu ce que pouvait être une communauté chrétienne. Il ne faut pas me raconter l'histoire avec la communauté. La communauté chrétienne, c'est la communauté des fous des fous, de, cette, de, ce, de cet amour-là, voyez Et euh, essayer de fonder une communauté sur autre chose, ou essayer de découvrir l'amour de Dieu à partir d'un amour humain qui ne serait pas cette communauté de folie, eh bien ça, je crois que c'est voué à euh, ne jamais rencontrer Jésus-Christ, quoi. Enfin, disons, oui, peut-être, rester euh, autour de l'arche, entendre parler de lui comme d'un voyageur lointain, et auquel on demande de rester lointain aussi longtemps que possible. Alors, voilà, moi je suis un peu, je voudrais être un peu comme Jean-Baptiste. Vous vous tourmentez non pas du tout comme voulant d'être un starex, ou oh non, mais comme voulant au contraire m'en aller. Mais je ne m'en irai pas, non pas avant que vous ne m'ayez béni, mais avant que Jésus-Christ vous ait béni. Avant que je ne me sois assuré, vous savez que le traitement a vraiment pris, que vous êtes, que vous êtes prisonnier. Voilà. Je n'ai pas le droit de m'en aller avant d'avoir vérifié qu'il y a quelqu'un qui vous tient et qui vous lâchera plus. Tant que je n'aurai pas cette vérification-là, je n'ai pas le droit de vous laisser en paix. Et D'ailleurs, vous ne me pardonneriez pas de le faire, tout au moins ceux qui me connaissent, je l'espère.